0: Bienvenidos una semana más al podcast de José Ángel Rubio y en esta ocasión tenemos que hablar del futuro, aunque las semanas que se avecinan van a estar minadas de contenidos, sobre todo del Mavic Mini y esperemos que muy pronto del Skydio, tengo, tengo que hablar del futuro porque he estado escuchando opiniones interesantes que creo que os van a dar que pensar. También quiero agradeceros la tremenda aceptación que ha tenido el último episodio, la última entrevista con Eric de The Drones ha gustado muchísimo y ya es el top 1 de podcast míos descargados desde los 70 y pico episodios que llevo ya. Este es el número 73. Así que muchas gracias por vuestro apoyo y seguiré trayendo gente interesante del mundo FPV. Tengo ya pensado invitar a Álvaro Vallés otra vez, que estuvo por aquí hace tiempo, pero como está muy metido en la Iberian Drone League, seguro que nos puede contar cosas interesantes. Pero sin más, hablemos de esta guerra que os decía antes y vamos a empaparnos de lo que viene el año que viene. En mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones, vamos. A fecha de grabación de este podcast estoy esperando mi Mavic Mini. He recibido ya confirmación que está a punto de llegar, quién sabe. Quizás para cuando escuches el podcast ya tengo un vídeo subido sobre él, pero tengo que anticiparte que se avecinan muchos contenidos. Estoy viendo toneladas de personas que están entrando en este mundo gracias a este dron. Tal y como se anticipaba, este dron sin lugar a dudas va a ser un, un pedazo de bombazo de ventas. Se va a vender como pan caliente, va a ser el regalo estrella de estas navidades. Estoy seguro que va a ser un super hit. Así que obviamente tengo la responsabilidad, creo que una responsabilidad adquirida de contenido contaros lo máximo sobre este dron, de daros los máximos consejos y de e intentar enganchar a los nuevos que puedan llegar a este mundo, al mundo de los drones, porque es un mundo increíble. Pero hablemos de la guerra del 2020, un tema que me, que me apasionó cuando lo escuché la primera vez y se titulaba así. Era un artículo, un podcast medio artículo, medio opinión, que se llamaba Escadio 2 contra Mavic 3, la guerra del 2020. Entonces, contaba cuál es la situación que tiene DJI en este momento, cuál es la situación que tiene Escadio en este momento, cómo están posicionados ambos y qué es lo que se supone que va a pasar el año que entra. No solo van a estar ellos dos, sino que es muy posible que haya un tercer jugador del que os voy a hablar un poco más adelante. Pero hablemos cuál es la situación en general. La situación en general ahora mismo es que DJI está sorprendida, me voy a atrever a decir. Está sorprendida por este movimiento de Skydio que no se lo esperaba. Y también está sorprendida por todas las circunstancias en contra que está teniendo. Está teniendo el, todo el tema de aranceles que van a subir otra vez más en diciembre. Si suben los aranceles entre Estados Unidos y China, al final todo esto repercute en todo el mundo y al final pues tiene un impacto en las compañías chinas y DJI es una de ellas. También tiene un gran problema de seguridad de DJI. Muchos de vosotros me habéis enviado la noticia que las entidades federales, el, básicamente el cliente del sector público tiene ya prohibido adquirir drones de DJI. Todos aquellos que ya la hayan utilizado lo hayan adquirido, cuerpos de bombero, cuerpos de seguridad, todo esto este tipo de cosas pues obviamente pueden seguir con ellos pero se prohíbe comprar a las a los nuevos clientes nuevas entidades o nuevas agencias que tengan interés en entrar en un programa de drones pro comprar productos de J.I. esto que eh, esto hay que aclararlo un poco porque obviamente no es tan tremendista ni es tan digamos digamos, tan dictatorial como puede parecer a simple vista. Se trata que el, los presupuestos generales que tiene este tipo de, de agencias, todo el dinero público que viene de los impuestos para hacer lo que se supone que deben hacer para hacer su trabajo mejor, se prohíbe que se invierta en ciertas marcas y productos. En este caso es de DJI. Por lo tanto, si llegara la, la circunstancia en que una agencia de este de tipo pudiera conseguir una, un dinero que no viene por los presupuestos ordinarios, entonces podría hacerlo. Y tengo que deciros que si no sois de por aquí, eso es algo más común de lo que parece. Es muy probable que allí donde me escuches esto suene rarísimo, pero no. En este país funciona de esta manera. Normalmente, como ocurre en todas partes, las asignaciones de los presupuestos generales no son suficientes y cada uno tiene que buscar vías alternativas de financiación, bien sea con sponsors, bien sea con rifas, bien sea con donaciones, con este tipo de cosas. Así que si consiguieran el dinero por esas vías, pues claro, se pueden meter en DJI y en lo que les dé la gana. Pero si no, obviamente se tienen que esperar. Y eso es una grandísima circunstancia para Skydio. Skydio, según lo hemos estado viendo, se está enfocando de manera directa al consumidor recreacional, al consumidor no empresarial sino nosotros mismos, y es el primer paso, ya hizo DJI esa misma estrategia, pero sin dudas, sin dudas, el mercado lucrativo, el mercado donde está el dinero de verdad, es el empresarial, y ahí tiene sus planes, como os diré, dentro de un rato. Porque ¿qué más cosas tiene el escadio que ya nos llaman la atención y queremos echarles la mano encima? Os lo garantizo que es el dron con diferencia que más ilusión me hace recibir. Espero que no se retrase nada, que todo vaya sobre ruedas y sea verdad que cumplen los plazos de entregarlo a finales de noviembre, como ya me han dicho. ¿Pero qué es lo que ya sabemos de este dron que pueden ser las grandes ventajas contra ese posible Mavic 3? Bueno, sabemos que es capaz de volar de manera autónoma a 36 millas por hora, que estos son 58 kilómetros por hora. Es increíble que pueda volar de manera autónoma a esta velocidad. Sabemos que tiene un rango dinámico amplísimo de los más amplios que hemos visto en la actualidad. Realmente... Tengo muchas ganas de hacer la comparación entre la Hasselblad del Mavic 2 Pro y esta cámara Sony, más bien debería hablar del sensor, con las 16 paradas de rango dinámico. Ahí es donde nos vamos a divertir mucho. Sabemos que es una cámara de 12 megapíxeles. Vemos... Todas las capacidades que están muy bien equilibradas, lo que son las especificaciones de este dron con la, lo que puede hacer para básicamente llegar al precio crítico de 1.000 euro dólares. No pasar esa barrera era fundamental. Pero el kit de la cuestión, lo que no paro de preguntarme siempre, y es lo que me pregunto si será el éxito o no de esta compañía es su capacidad de producción. Eso que hayan hecho tantas partidas y que hayan hecho nada menos que tres que estén todo vendido hasta abril del 2020, que ni siquiera sepamos qué va a pasar en Europa y en el resto de países, es una de las cuestiones que más nos van a hacer rascarnos la cabeza. Porque si eso no lo superan pues entonces van a morir de éxito y no van a poder entregar su producto en los plazos que tienen previsto y entonces van a perder un tiempo precioso. Eso para mí es el gran kit de la cuestión. Pero creo que han hecho muy bien, centrándose en el usuario de acción. Primero en foto, en vídeo, en el consumidor... Pero obviamente hay que seguir con una estrategia razonable y pensar en el sector empresarial que es el que más dinero va a dar. Y ya sabemos que a fecha de grabación y publicación de este podcast, Skydio ya funciona con Drone Deploy. Drone Deploy es la herramienta para hacer análisis volumétricos incluso algo de fotogrametría sin excesiva precisión, pero con un modelado en 3D que puede ser válido para un montón de situaciones. Sabemos que a fecha de hoy ya va a funcionar. Y para cuando lo adquiráis, posiblemente esta opción también va a estar ahí. Es, tendría todo el sentido del mundo. Un dron tan autónomo que pueda hacer una misión desde cero. A, a, incluso en la distancia es algo impresionante que obviamente mmm, cual ninguna de las dos partes quería perderse. La única cuestión que no tiene y que tampoco tiene el Mavic 2 Pro, pero que es un aspecto muy importante en el sector empresarial, es que no tiene obturador mecánico. Y esto provoca un efecto que se llama Rolling Shutter, que para ponértelo de forma gráfica a través de un podcast, tú imagínate que estás moviendo la cámara derecha e izquierda de manera continua y el efecto que tienes es como si la imagen fuera de goma, no son imágenes estáticas que se mueven de manera fija, como cualquier estructura. Eso se debe a que el propio software es incapaz de compensar la velocidad a la que te estás moviendo y haces efecto como si fuera de goma. En fotos y en vídeo puede ser que, dependiendo de la situación, no sea una, una gran pérdida, pero si vas a hacer mediciones y estás lanzando tu dron a gran velocidad, esto puede provocar importantes errores que no te puedes permitir, obviamente, si vas a hacer un trabajo de precisión. A pesar de todo, a pesar de centrarse en el consumidor, en el usuario de acción, a pesar de todo esto que hemos dicho antes, ya ha habido alguna agencia que se ha interesado muchísimo en el Skydio. De hecho, creo que ha sido un cuerpo de policía que está en Nueva York que ha, dicho, ha declarado abiertamente querer tenerlo y haber firmado un preacuerdo y un precontrato con ellos para adquirir una partida importante porque quieren que su programa de drones esté basado en el Skydio. Y es que Skydio ha dejado muy claro claro, que los otros drones, los drones convencionales que hacen un seguimiento más o menos como pueden, porque obviamente no es el, no es usando la inteligencia artificial que tienen ellos, usan cámaras de 5 o 6 megapíxeles como mucho para evitar obstáculos, mientras que ellos han sido capaces de colocar nada menos que 6 cámaras de 45 megapíxeles de 200 grados de campo de visión para escanear los alrededores. Obviamente, esta es su gran baza. Así que, si DJI con su Mavic 3, pongamos que saca una nueva versión de Active Track, Active Track 3.0, pues obviamente tiene que ponerse muchísimo a las pilas para mejorar esta autonomía. Ya sabemos que son muy agresivos, sabemos que no deben estar nada contentos con lo que han visto, sabemos que deben estar trabajando como locos, iba a decir como chinos, nunca mejor dicho, pero sí, estarán trabajando como locos para intentar ponerse a la altura. Soy de la opinión, dado que sé un poco de cómo van todos los desarrollos de inteligencia artificial, que esto no se consigue en cuestión de meses, a no ser que traigas a alguien que directamente te robe la tecnología de otro lugar. Por lo tanto, soy bastante escéptico que sean capaces de ponerse a la misma altura en cuestión de meses. Pero también sé cómo son y sé ese carácter que tienen y sé esa agresividad y sé todo lo toda su predisposición al mercado a la hora de sacar nuevos productos y estoy seguro que algo algo van a preparar y seguro que van a provocar un marketing espectacular para de alguna forma ponernos su sistema mejor que este otro que pueda haber ahí fuera. Estar preparados contra eso y, y acordaros, acordaros de este podcast que está grabado el 15 de noviembre de 2019 que ya os anticipé que DJI iba a armar su marketing con toda la artillería posible para desmontar el sistema de Skydio y decir que es mejor el suyo. Y todo esto está muy bien. La verdad que haya dos púgiles peleando tan fuerte... Y con la ambición tan grande es algo que nos beneficia a todos y además nos divierte bastante ver esta pelea a todos nos gusta. Pero resulta que hay un tercer jugador, un tercer jugador que empieza a aparecer discretamente entre los medios y es una marca inglesa que se llama algo así como M210, aunque es muy probable que esto sea el nombre en clave o el nombre del modelo en cuestión y no sabemos muy bien cómo se llama esta nueva compañía o cuál es el, el nombre comercial. La cuestión es que ha llamado mucho la atención porque son drones o serán drones con la capacidad de poner la cámara que te dé la real gana. Es decir, si tú tienes una cámara de SLR, si tienes una cámara pequeña, si tienes cualquier tipo de cámara, una cámara 360, se me está ocurriendo, se supone que va a ser capaz de soportar diferentes cargas y diferentes modelos, diferentes opciones, y en base a eso darte toda la flexibilidad que eso permitiría. Reduciría el espacio que te tienes que llevar encima, reduciría baterías, en fin, una idea bien interesante, pero de la que hoy por hoy se sabe más más bien poco. Así que otro jugador más que puede llamar bastante la atención, obviamente tendrá que pelear si quiere entrar en esta guerra con la misma autonomía, con la misma capacidad de vuelo, con el mismo software, en fin, no es tan sencillo como parece, admitir diferentes cargas es una guerra bastante complicada. Pero bueno, ahí está, ahí está. Y si ocurre, pues obviamente tendremos un panorama muy interesante y atractivo para todos nosotros. ¿Entonces qué? ¿Va a haber en el 2020 ese Skydio Enterprise? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque ya hemos visto por ahí algún vídeo de una caja, una especie de estación donde tú sencillamente se abre, sale el dron, hace su misión y luego vuelve ahí. Y la estación se encarga de reparar la aeronave, repararla en cuestión de baterías, me refiero, quitarle una batería, ponerle otra, prepararle para la siguiente misión y que salga. Y es muy interesante, porque aquí es donde digo que la guerra va a estar bien encarnizada, porque en cuestión de un mes probablemente menos, DJI sacó lo mismo todo de manera muy discreta, todo a través de cuentas que no se sabe muy bien quién está detrás. Parece un oriental friki que está haciendo toda esta tecnología de científico loco, pero, pero sí, existe ahí. Era un, un igual, un pequeño armatoste, una maleta, un aparato con ruedas que se abría, salía ahí un Mavic 2, eh, hacía su misión, volvía al sitio y el propio aparato era el que cambiaba las baterías. Voy a poner enlace de todo esto en la descripción de este podcast porque alguien me pasó esto en Instagram y lo vi interesante. Voy a poner los dos, ahora que lo pienso. Voy a poner el del Skydio y voy a poner el del Mavic 2 para que veáis cómo se está cociendo una guerra bastante bastante encarnizada que vamos a ver el año que viene. Lo que sí que me atrevo a decir con toda seguridad es que el Mavic 3 no va a ser lo que la mayoría de la gente quiere. No va a ser un Mavic 2... Pro, como lo tenemos ahora con esteroides y encima que esté por por un nivel mucho más alto, a un nivel mucho más alto que el Skydio 2 en, en términos de autonomía. No, no va a ser así. Ellos han declarado abiertamente, yo creo que por eso no han sacado ningún dron, aunque obviamente no se querían perder la oportunidad del Mavic Mini, han declarado abiertamente que todos los drones a partir del 2020 tendrán el sistema ADS-B. Ya hemos hablado de eso en varias ocasiones. Se trata de un sistema que permite al resto de aeronaves detectar si ese dron está cerca o no. Y a ti, como piloto, ver si tienes una aeronave cerca y no se sabe muy bien qué va a pasar en ese momento. No se sabe si aterrizará, no se sabe si saldrá una alarma, no se sabe nada al respecto. Pero conociéndolos como son, seguramente que a priori se van a pasar de conservadores y vete tú a saber lo mismo, hasta nos cortan los motores en pleno vuelo. Esto es una especulación, no te lo tomes en serio. Pero que sepas que no se sabe muy bien qué va a pasar cuando este sistema detecte que hay una aeronave cerca. Sabemos que DJI es el experto en promesas incumplidas. Sí, es muy agresivo sacando productos, tiene un calendario que ya le gustaría a muchas compañías, pero sabemos que presentan un montón de cosas que luego no están a la venta. ¿Cuántas veces nos han pasado todos los accesorios que hemos visto? Cuando se salió el Osmo Pocket, salió con cientos de accesorios, que de los cuales hay, hay un par de ellos que todavía no se saben qué va a pasar con ellos. Así que, bueno, ya sabemos que son muy agresivos, que comprometen muchas cosas, pero luego no están por ahí. Así que eso tiene una parte negativa. Esa tiene la parte negativa de decir, sí, me, la verdad es que me prometes muchas cosas, pero esa, esa confianza, la verdad, es que está hecha un poco de papel. Personalmente me gustaría que hubiera más competencia, pero es que entrar en este mercado tiene unas barreras altísimas. Y sí, puedes decir, no hombre, tenemos competencia, tenemos el Anafi, tenemos el X8, eh, tenemos unos pequeños y discretos intentos de Unique de entrar aquí de alguna manera, pero a ver, seamos realistas, todos ellos juegan en otra liga. Si estás en, la, en el mundo del Mavic 2 Pro, pues sabrás que estas opciones, bien, no dejan de... Dejan... No dejan de atender un mercado que es interesante y que a más de uno le puede parecer curioso, pero no, no es esto de lo que estamos hablando. Son ligas diferentes. Como mucha gente que me dice, pero bueno, ¿cómo, cómo hablas tanto ahora del Mavic Mini y no tanto del Skydio? Son productos distintos. En, en, tratemos entre todos de transmitir esa, ese concepto y dejarlo claro a todo el mundo. Son productos distintos. Los precios son distintos. Las audiencias son distintas. Las capacidades son distintas. Así que no mezclemos las cosas. Pero otro de los puntos que más me gustó de ese artículo, del artículo que me ha inspirado un poco a crear este podcast, es que defendía que Skydio puede ser el mejor dron para temas de seguridad pública. Y lo defendía por dos motivos, motivos por los que estoy totalmente de acuerdo y que creo que tiene más razón que un santo. El primero, de muy fácil acceso para ellos, es el de cambiar la cámara. Cambiar la cámara y poner una cámara con dos sensores. Un sensor térmico, un sensor que sea capaz de detectar la temperatura, como el Mavic 2 Enterprise, dual. Y un sensor común, el común de foto y vídeo. Así que ya tendríamos un dron con la inteligencia artificial capaz de evitar obstáculos en todas las circunstancias, pero además con una cámara dual. Y fijaros la implicación tan brutal que tendría esto, porque sería capaz de meterse por edificios meterse por ruinas, meterse por huecos pequeños. Imaginaros lugares de desastre. Con una tecnología tan brutal a la hora de evitar obstáculos, se podría meter por lugares inaccesibles. Pero no solo eso, sino que además nos han dicho que es capaz de reducir el diámetro con, lo que, con la que es capaz de evitar los obstáculos. Normalmente, por defecto, es un metro a la redonda. Imaginaros una esfera de un metro. Pero luego nos han dicho que podría reducirse hasta medio metro. Con lo cual, fijaros la capacidad de y meterse, como decía, por sitios raros. Pero es que además, lo mejor de lo mejor es que si llegara a tener esta cámara térmica entonces podría ver a través de humo, a través de escombros o lo que fuera, y podría llegar a medir diferentes niveles de infrarrojos, a un nivel muy cercano, a un nivel medio a un nivel lejano, así que si está buscando cualquier tipo de persona atrapada, no sé, ahora mismo se me está ocurriendo un edificio que se derrumba y eh, podrías meter un dron por ahí dentro y navegarlo e intentar escanear donde pueda haber supervivientes o no, pues obviamente eh, lo colocan como una herramienta imprescindible. Básicamente podría ser un boom para esta compañía. Así que esta revolución en el mundo de las operaciones de rescate, pues, ¿quién, ¿quién no la querría? Y si esto ocurre, entonces es cuando puede explotar toda la financiación que supongo que ahora mismo necesitan para aumentar su capacidad de producción. Porque seamos realistas, si quieren producir más drones de forma más rápida, obviamente necesitan factorías más grandes y para montar eso esas cosas son carísimas y se necesita un montón de dinero que seguramente hoy no tienen, por eso van a la velocidad que van. Pero si hubieran esta capacidad, si hubieran... Vieran un montón de compañías que tienen un montón de músculo financiero y vieran la capacidad de este dron, obviamente, salían con este dinero. Y al final, al final tendríamos varias líneas de producto y al final todos nos saldríamos beneficiados. Aunque esto es un poco el cuento de la lechera, esto ya sería pensar demasiado y que obviamente aquí hay muchas variables a tener en cuenta. Pero todo, esta, todo este principio, todas estas posibilidades que da este dron pueden ser la simiente o, el, o, o, o la semilla para que estas cosas acaben ocurriendo. Así que conclusión, 2020, ¿qué queréis que os diga? Os anticipo que va a ser el mejor año para los droneros. Montones de cosas van a ocurrir. Para empezar, fijaros cómo está el año. Hay un montón de gente que va a entrar gracias al Mavic Mini. Después hay un montón de gente que se está sintiendo atraído y envenenado, <risa> aunque esto de envenenado os lo confirmo con toda seguridad por el mundo FPV. Como te muerda ese bicho, estás perdido. Ya no te escapas de ahí por nada del mundo. Os lo digo por propia experiencia. Y además es muy probable que dado a pesar de todo lo que hemos hablado ya de esta posible guerra entre Skydio y Mavic, Mavic nueva generación, llamémoslo Mavic 3, hay una nueva cuestión que está en las regulaciones de todos los países que es Remote ID. Remote ID ya va con, por el tercer el tercer retraso que lo va a posponer hasta el año que viene. Remote ID, si no sabes de lo que se trata, es, de, es básicamente una tecnología para identificar de manera remota un dron que está en el aire. Bien sea por una eh, fuerza de seguridad del estado o, de, o seguridad pública cualquiera que sea, o sencillamente tú mismo. Si estás en tu propiedad y ves un dron que está por ahí merodeando, que tengas la posibilidad de saber quién es e incluso ponerte en contacto con el piloto para que... Bien, digamos que empecemos a hacerlo de manera razonable y le digas que abandones ese lugar o cualquier otro tipo de cosa. Hoy en día no existe nada que identifique un dron con su piloto. No sabes de quién es ese dron, no sabes dónde está su piloto, no sabes cuál es la altitud de... ni la misión de esa aeronave, no se sabe nada. Eh, a pesar de haber dos intentos para que exista una tecnología estándar, obviamente a fecha de publicación de este podcast no tenemos nada. Y en una feria que ha habido esta semana de la Administración Federal de Aviación, DJI ha presentado una tecnología beta experimental que permite con tu teléfono ser capaz de identificar a ese dron. Pero esto tiene una peculiaridad y es que para que esto funcione necesita que el dron tenga una tecnología de transmisión basada en Wi-Fi o en Wi-Fi como como decís en el resto de países diferentes a España, me atrevería a decir. Así que eh, esto se basa de esta manera. Hay un dron cerca, te acercas con tu dron, la apuntas con tu cámara y ya tendrías el número de identificación de ese dron, tendrías su altitud, su posición, su modelo, incluso sabrías dónde está el piloto. Un asunto interesante que roza un poco la paranoia y un poco la invasión de la privacidad y un montón de temas delicados, porque todo esto no se puede implantar así como así. Obviamente no es lo mismo que estés volando tranquilamente y todo el mundo sepa dónde estás, quién eres, que invadir una propiedad y obviamente que la persona que se siente invadida pueda hacer cualquier tipo de acción contra ti si estás... Eh, invadiendo esa zona de manera incorrecta. En fin, todo esto está muy en el aire, pero se sabe que esto tiene que resolverse en el 2020. De hecho, la Agencia de Seguridad Aérea de Europa ya tiene impuesto que para julio de 2020 esto tiene que existir y tiene que estar funcionando. Así que buena presión, esa presión creo que va a impulsar muchísimo el mundo dronero, creo que va a relajar un poco la seguridad, aunque al principio vamos a pasar por una transición difícil, y eso también lo anticipo, pero a la larga estoy convencido que este es el camino que hay que seguir. Así que recapitulando, puede ser que sea el año de Skydio, vamos a ver a DJI peleando duro, aunque sabemos que este año ha sido realmente difícil y malo para ellos. Ha habido la guerra comercial, ha habido el asunto del fraude, ese que perdieron tanto dinero, estaban los temas de seguridad, se han relajado por tener el monopolio, ellos han sido sus propios enemigos, si me atrevéis a decirlo, porque tanto Osmo, el Pocket, el Osmo Action, el Osmo Mobile 3, el Robo Master... Todas estas cosas que les han un poco descentrado, aunque sabemos un poco la intención que era de entrar en nuevos mercados, la cuestión es que se han relajado y ahora probablemente tengan una papeleta bien difícil y es igualar el nuevo Mavic a estas capacidades autónomas del Skydio. Pero en fin, todo esto son cosas buenas para nosotros, como decía, y la competencia tiene que estar ahí siempre. Un par de cosas más antes de acabar. La más importante de todas es que si tienes claro que quieres comprar un dron, espérate a Black Friday porque hay un montón de ofertas interesantes. La más importante, la más de todas, es que el Mavic 2 Pro casi se rebaja a 500 euro dólares. Depende de tu país. Echa un vistazo porque puede haber variaciones. Pero si estás en este lado del mundo, eh, casi la cosa baja de 1.779 dólares a 1.379 Estoy seguro que en Europa va a tener una rebaja muy similar. La Osmo Action también se va a bajar muchísimo, casi 100 eurodólares. La cosa se va a poner en 279. El Osmo Pocket va a bajar casi 100 también. El Osmo Mobile baja un poquito. El Osmo Mobile 3 baja unos veintitantos euro dólares. El Ronin S también casi unos ciento y pico. El Ronin SC igual, ciento y pico, cincuenta, perdón, en este último caso. El Telo unos pequeños, unos simbólicos veintitantos dólares, obviamente no se puede pedir mucho al Telo. Y nada más, el Robomaster y obviamente el Mavic Mini no sufren variación ninguna. Ellos van a mantener su propio peso. Pero quién sabe, cualquiera de las otras cosas a lo mejor te pueden interesar. Si estás aquí dentro, gracias al mundo FPV, pues a lo mejor te llama la atención la Osmo Action. Yo la verdad es que estoy pensando otra vez comprarla, dado que la mía debe estar perdida ahí en mitad de la nada, ¿dónde estará? Pues a lo mejor me la compro, quién sabe. Tengo que hacer mis pruebas. No sé si una Hero 6 con Real Steady o una Hero 8 o la Osmo Action... La verdad es que si tienes respuesta a esta pregunta, te agradecería que me lo dijeras. Y dado que tengo una pregunta, lo que también te voy a invitar es que te unas al grupo de Telegram. Somos ya casi 300 personas que nos hemos unido en esta última semana. El grupo está creciendo un montón, está protegidísimo contra spam y un montón de cosas más. No te preocupes, aquí se va a hablar de drones nada más. Tengo un equipo de administradores que son una maravilla, son lo mejor de lo mejor. Están funcionando y haciendo un trabajo espectacular. Y y es el lugar donde tienes que ir si tienes una pregunta. Alguien te va a responder de manera inmediata, te lo garantizo. Lo he estado viendo durante esta semana y media que es básicamente toda la vida que lleva este grupo y la capacidad de respuesta que tiene es impresionante. Obviamente hay mucha gente del mundo FPV, si quieres saltar a ese mundo te va a llamar mucho la atención eh, y presenté este grupo con el capítulo anterior, por eso hay tanta gente de ahí, pero no tiene por qué ser el caso. Si vienes del mundo dronero, cualquiera que sea tu vertiente, y tienes una pregunta te garantizo que alguien allí te la va a responder dejo enlace de acceso al grupo en la descripción de este podcast y nada más, hasta aquí es donde quiero llegar en esta ocasión, muchas gracias por haber llegado hasta tan lejos espero y confío que vengan grandes contenidos sobre el Mavic Mini en los próximos, en los próximos días ya sé que todos los creadores que estamos en el mismo, en el mismo rango eh, lo hemos recibido y vais a ver un montón de opciones que te invito a que las veas todas y así tengas clara tu opinión si no sabías si adquirirlo o no y gracias una vez más por tu tiempo. Que llegues bien a tu destino si estás viajando, que no bajes el ritmo si estás en el gimnasio, que continúes con tu rutina allí donde estés y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.